0: 연일 지속되는 경기 침체로 청년들의 취업난이 극심한 가운데 19대 대선 후보들의 일자리 공약에 관심이 쏠리고 있습니다. 더불어민주당 문재인 후보는 공공부문 일자리 81만 개 창출. 자유한국당 홍준표 후보는 청년 일자리 뉴딜 정책을 통한 일자리 110만 개 창출을 공약으로 내세운 상황. 국민의당 안철수 후보는 4차 산업혁명 인재 10만 명 양성. 바른정당 유승민 후보는 육아휴직 3년법, 할퇴근법을 공약에 명시했습니다. 정의당 심상정 후보는 청년 고용할당제 확대 등을 청년 일자리 해소 공약으로 내세웠습니다. 올 1분기 청년층의 체감 실업률이 23.6%까지 치솟은 상황에서 과연 대선 주자들의 일자리 정책은 얼마나 실효성이 있을지 지금부터 자세히 짚어보겠습니다.
1: 4월 2 0일 월요일 정봉주의 품격시대 두 번째 이슈 들어가있습니다 19대 촛불대선에서 유권자들이 무엇보다 관심을 가져야 할 것은 네거티브 공방전이 아닌 대선 후보 개개인이 내세우는 정책 공약이겠습니다. 오늘부터 대선 후보들의 공약을 점검하는 시간 가져볼 텐데요. 그첫 번째 시간으로 일자리 공약에 대해 자세히 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 하영 한겨레21 기자 계속 자리하고 계시고요. 손수호 변호사님 자리하셨습니다. 안녕하세요. 예. 손수호 변호사님은 지금 직장이 네. 있나요? 제가 회사를 운영하고 있습니다. 아 그래요? 네네. 예. 회사 임대료는 잘 내고 있어요? 아 그럼요. 네. <웃음> 제가 조사해보고 바른 대로 안 하면 위험합니다. 임대료 좀 내려줄 수 있으십니까? 그럼요. 감사합니다. 예, 제가 그 건물을 사버리면 되죠. 어, 진짜요? 그럼요. 역삼동인데. 괜찮아요. 진짜요? 예, 그럼요. 아이, 그 누구입니까? 우 모시기도 샀는데. <웃음> 자, 그리고. 어, 누굽니까? 이름을 보여줘야죠. 예. 예. 허성무 전 청와대 비서관님 자리에 있었습니다 예, 반갑습니다. 예. 우리 허비서관님은 현재 수죠, 수. 인생이 수명 갈때 수. 백수.
2: 아, 예. 백수. 예, 그런 셈이죠. 네. 예.
1: 아, 분명히 얘기했어요. 직장이 있어요, 없어요?
2: 뭐, 다양한 직장, 현직을 가지고 있는데 돈 되는 건 아무것도 없습니다. 아,
0: 이번에 홍준표 후보가 제때 지사직을 사퇴했으면은. 예. 지금. 그렇죠. 예. 경남지사가 되실 분셨습니다
1: 사실. 4월 12일 날? 아니죠. 5월 9일 날 같이 할겁 같죠. 아, 5월 9일 날 선거. 아 그렇죠, 음, 선거가. 네. 아. 아, 잠깐만 다 눈에서 눈물이 나는 것
2: 같아요. 아니, 제가 이제 뭐뭐 뭐 라디오에 이준석 씨하고 같이 진행하는 프로가 하나 있는데 네. 진행이 아니라 참여하는 프로가 있는데 패널로? 예, 저는 또 홍준표 지사의 그런 어정쩡한 사태 때문에 참정권의 기회를 잃었고 음. 또 그분은 안철수 후보의 어정쩡한 사태 때문에 참정권의 기회를 잃어가지고 둘이서 악수를 한번한 한 적이 있습니다. <웃음> 아, 이번에 5월 9일날 아, 국행보궐선거도 같이 하나요? 만약에 안철수 후보가 조금 빨리 사퇴를 했더라면 아... 같이 할수 있는 거죠. 그런데 올해 10월에 재보궐선거는 이제 없어졌잖아요. 없습니다. 1년에 한 번으로 법이 바뀌었죠. 그렇죠. 4월 10월 하다가 이제는 네. 4월로 바뀌어가지고. 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 아하. 그렇기 때문에 이제 뭐 예를 들면 노원 같은 경우에 이제 그 국가 헌법기관이 하나 그때까지 사라진 셈이죠. 그렇죠. 있고, 그게 무척 지역 주민들한테는 불행한, 불행한 일입니다. 일이죠. 불행한 일이죠. 경남도민들 같은 경우에는 뭐 1년 4개월 동안 주민 자체가 사라져버리고 관선 시대가 열린 거죠. 그렇죠. 예. 그 부지사 같은 경우는 임명직아니에요 그렇습니다. 행자부에서 이제 행정부지사가 내려오죠. 행정부지사가 내려오는 음. 거니까. 그래서 만약에 아하. 정권 교체가 되면 이제 지사 권력도 자동 교체가 되는 거죠. 그래서 제
0: 음. 기억으로는 민주당 차원에서 아저 허성부 소장님께서 홍준표 당시 지사에 아 조속한 퇴진 조속한 사퇴를 촉구하는 기자회견도 하고 예. 그게 또 한참 또 이제 이슈화가 됐었죠 음. 근데도 무시하고 꼼스타퇴를 하는 바람에 예. 경남 도민들 입장에서도 불행한 일이고 예.
1: 또 허성부 소장님도 그렇고 아, 그렇 아, 기자회견 하기 전에 그 거시기 돼지
2: 사태가 미리 터졌으면 창피해서 <웃음> <챔피언서> 얼른 <웃음> 사퇴했을 텐데 아, 안 그랬을 것 같습니다. 자, 그 일은 제 일자리일 가능성도 있어서 부끄러워서 안 되고요. 예. <웃음> 이제 공공 일자리와 국민의 일자리 이야기를 좀 하시는 게 좋을 듯한니 알겠습니다. <웃음> 예. 어, <오>, 진행까지 하시네요.
1: <웃음> <웃음> 일자리 하나 만들어주려고 그러다가. <웃음> <웃음> 어, 지금 그학기자님 예. 후보들의 일자리가 저도 공약을 쭉 이렇게 들여다보면서 공부도좀 하고 그러는데 너무 복잡하고 너무
3: 내용이 많아요. 어. 이렇게 따져보시면 될것 같아요. 지난번 2012년도에는 경제민주화라고 해서 그게
1: 화두였었죠. 예. 음.
3: 어, 어찌 보면 정치효능감이 그래 정치 경제민주화, 정치도 민주화됐으니까 경제도 민주화되어야겠지라고 생각하셨다면 이번에는 말 그대로 본인들의 문제입니다. 자녀들의 문제이기도 하고 20, 30대 자기들의 문제이기도 하고요. 특히나 일자리 개수가 등장합니다. 그렇기 때문에 더 디테일하고 흥미롭게 봐야 하는 지점이죠. 음... 예를 들면 어, 문재인 후보 같은 경우에는 81만 개. 81만 개. 예, 그리고 홍준표 후보 같은 경우에는 110만 개입니다. 음흠. 그리고 어, 안철수 후보나 유승민 후보는 구체적인 개수는 말하고 있지 않지만 비정규직의 처우를 개선한다든지 어, 더 이상 비정규직을 뽑지 못하게 한다든지 이런 방지 장치를 두고 있고요. 특히나 이제 유승민 후보 같은 경우는 혁신 창업 지원을 한다는 어떤 우회적인. 창업 쪽에 방점을 그렇죠. 고 있죠. 예, 그리고 심상정 후보는 70만 개를 제시하고 음... 있어요. 그러면 어, 지금 그냥 따져봐도 평균적으로는 최소한 60만 60, 시점은 나오죠. 예. 예. 그러면 과연 이걸 어떻게 실행하겠느냐를 유권자 입장에서 직접 요구하고 물어볼 수 있는 음. 자리가 생긴 거죠. 실행하는 방법도 문, 문재인 후보와 심상 정 후보는 공공 일자리 중심으로 가 있고. 그렇죠. 예.
1: 그 다음에 그 홍준표. 예. 어, 그 다음 또한번 누구죠? 안철수. 안철수 두분은 어, 민간. 예. 그다음에 유승민 후보 같은 경우 는 창업 쪽에 예, 예. 방침 조금씩 틀리죠. 네, 네. 예, 알겠습니다. 자, 실업률 이런 등등 일자리 문제가 왜 이렇게 언제든지 이슈이긴 하지만 지금 실업률이 심각하지 않나요? 그렇죠. 예.
0: 실업률이 심각한데 어, 더큰 문제는 바로 청년 실업률인 것 같습니다. 아하. 실업률이 뭐확 오르지 않고 그래도 좀 유지되는 이유가 어, 제 장년층 노년층에서의 일자리가 생겼기 때문인데요. 예, 예. 사실 그게 어, 물론 일자리가 생기는 것 자체는 좋은 일이지만 질이 좋지 않아요. 그래서 아. 지금 화면 나오는 것처럼 청년층, 15세에서 24세까지의 실업률이 이제 작년보다 더 올라서 10.7%인데요. 이게 OECD 통계이기 때문에 신뢰할 수 있을 것 같습니다. 더 문제는 지금 15에서 24세를 청년층이라고 했는데요. 24세 이상, 20대부터 30대의 실업률이 저 때도 제일 심각하지 않나요? 그렇죠. 그리고 이게 실업률이라는 것 자체가 어 기준이 좀 한번 좀 바뀌었어요. 그래서 아 l o 국제노동기구에서는 최근 일주일 동안 구직 활동을 했지만 직장을 구하지 못한 사람이 실업자인데 예. 이제 그 후에는 이제 바뀌어서 OECD입니다. OECD 기준은 어, 이제 사주거든요. 사주 네, 한달 동안 일을 일자리를 구하려고 했지만 구하지 못한 경우가 실업자고 그게 경제활동 인구 중에서 실업률인데 예. 문제는. 구직을 하다가 포기한 경우가 있습니다. 예. 또는 구직하다가 포기해서 이제 학업으로 가는 경우도 있고요. 아니면 여러 가지, 아 나는 지금 구직 활동하는 게 아니라 준비 중입니다. 공부하고 있습니다. 그럼 빠지는 거 아니에요? 그러면 은 아예 빠져버리죠. 음. 그런 것까지 합해버리면 은 청년 실업률이 굉장히 올라갈 거거든요. 예. 이게 통계상 잡히지 않지만 더욱더 큰 문제라고
1: 할수 있겠죠. 저게 근데 OECD에서 15에서 24세로 했는데 네. 어, 왜 그러냐면 OECD 국가 같은 경우는 1 0 8세, 19세에 고등학교를 졸업하고 직업 학교적 성격이 많기 때문에 대학 가는 비율보다는 다 취업 전수으로 들어가거든요. 그렇기 때문에 그렇죠. 15세서부터 24세를 찍었는데 네. 지금 우리나라 같은 경우는 거의 90% 가까이가 대학을 지나간단 말이에요. 그럼 저 때는 대학생이죠. 그래서 렇죠저 때는 실업률이 사실 많이 안 잡힐 때예요. 저 때보다도 오히려 여성은 24세, 남성군대 갔다 온 27세서부터 음, 본격적으로 실업률을 잡아서 35세까지 잡아야지 우리 사회 청년 실업률이 측정이 될 텐데 저거는 조금 일찍 잡았네요. 저 통계를 누가 가져오셨어요? 우리 작가가 좋은 거예요? 아니면 여기 손소 변호사가 좋은 거예요?
0: 아 어, OECD 통계인데. OECD 통계. OECD 네.
1: 통계 그 이유는? 저나이때 이유는? 그 후에는 특별히 청년이라고
0: 잡아가지고 하지 않은 것 같은데요. 아하. 네. 하지만 이제 그 후에도 우리나라 기, 뭐 여러 가지 단체에서 예. 그 기관에서 한 청년 실업률이 있잖아요. 그데 이런 실업률도 사실은 굉장히 높습니다. 높게 나오고 있습니다.
1: 오, 그렇기
0: 때문에 청년 아, 실업률이 예. 굉장히 큰 문제다라고 하는 거는 사회적으로도 모두가 다 공통적으로 인지하고 있는 것 같아요.
1: 예. 그허비서관님 음. 지금 이제 우리가 청년이라고 하면 그 고령화 시대에 접어들어서 과거의 청년이라고 하면은 어한뭐 30살 아래. 예, 까지. 그런데 그렇죠. 당에서는 청년 위원회 하게 되면 45세까지 아닌가요? 40세.
2: 원래 만 40세였는데 예. 이거를 뭐 43세, 45세 했다가 다시 이렇게 계속 소정을 좀 하고 당의 있어요. 청년은
1: 40세까지가 청년이에요.
2: 과거에는 당에서는. 그랬는데 중간에 또뭐 45세를 한번 갔다가. 예. 그 다음에 뭐 사회단체에서 하는 청년의 기준 뭐 예를 들면 뭐 라이온스라든지. 그 다음에 뭐 로타리 클럽이라든지 예. 이런 데서 뭐만 43세, 42세 달에 또 그렇게 하면 조정했던 적도 음. 있고 그렇습니다. 그러나 사실은 이제 청년이라면은 40세로까지 가는 게 맞죠. 맞는데. 그렇죠. 지금 뭐 시골 지역에 가면은 면단이 청년에 이런 데 가면 55세, 60세까지도 청년에 다가입되 있는 그런 상황입니다. 음. 이게 이제 고령화의 문제하고 같이 관련되어 있기도 하고. 아, 제가 그 말씀 왜 드리냐 하면 저기 나왔는데 이제 24세서부터
1: 35세 혹은 40세까지 좀 멀다고 할지라도 제가 보기에는 평균 결혼 그 연령, 그러니까 네, 예. 예를 들어서 33세나 34세쯤 나오면 그쯤까지를
2: 청년으로 봐야지, 봐줘야지 맞는 거 아니냐. 그렇죠. 그러니까 이게 OECD 통계 기준하고 우리 예. 통계 기준이 반드시 같을 수가 없는 게 우리는 예. 군의 문제, 대학의 아까 말씀하신 그렇죠. 대학의 문제가 있기 때문에 남자들 같은 경우에는 한 5, 6년 정도 7년까지도 예, 공백이 있을 수 있어요. 길게 봐줘야 되는 거죠. 음. 여성의 경우에는 뭐 대학만 보면 되니까 예예. 3, 4년 정도를 이렇게 봐주더라도 그렇다고 한다면 그 이후에 실업률 더 심각한 거 아니에요? 그렇습니다. 실업률도 심각하고 설사 또 일자리를 구했다 해도 예예. 그 일자리 질이 되게 임시직이거나 뭐또 흔히 요즘 하... 이야기하는 비정규직이거나 이런 음... 것 때문에 이삶 자체가 안정이 안 되는 거죠. 음... 그러다 보니까 아, 월급도 작을 뿐만 아니라 차별 대우를 받고 그리고 이게 뭐 연속성이 없다 보니까 불안하니까 뭐 결혼이라든지 이런 걸 생각할 수가 없지 않습니까? 예예. 그러니까 결혼을 생각하지 못하니 더군다나 뭐 당연히 아기를 놓을 수가 없는 것이고요. 예. 그런 건 이제 저출산의 문제하고 또 연결이 되어 있고, 그러니까 하나의 문제가 잘못 풀리면 안 풀리면 모든 게 이게 물고 들어가기 때문에 심각한 사회 문제로 갈 수밖에 없는 거죠. 16년 만에 2000년 이후 16년에 미국 청년 시, 시, 실업률을
1: 넘어섰다. 4년 연속 실업률이 오르는 불안 그 불명예를 안고 있다. 얼마 전에 일본 기사를 봤는데, 일본이 불어, 잃어버린 20년을 극복하고 나서 어, 청년들이 어, 일자리가 남아 돌아서 이게 즐거운 비명을 부르고 그 기업에서는 청년들을 구하기가 힘들다. 그래서 이유를 봤더니 제조업이 복, 살아나면서 일자리는 늘어나고 있는데 오히려 지금 그 출산율은 떨어지기 때문에 청년 비율이 줄어들다 보니까 일자리가 오히려 넘쳐가고 있다. 근데 우리는 이 일자리, 실업률 후보들은 어떻게 후보별로 한번 좀 짚어주시죠.
0: 네, 후보들이 당연히 이 고용과 노동 관련된 공약도 내놓고 있습니다. 음. 물론 기존의 대선, 정상적으로 치러진 대선 때보다 공약의 완성도가 좀 떨어져 보이긴 합니다만 그래도 무시할 수 없고 당연히 힘을 써야 되는 분야이기 때문에 공약을 내놓고는 있어요. 먼저 기호 1번, 문재인 후보부터 간단히 말씀드리면 핵심이 다른 후보와의 차별점은 공공부문 일자리를 중점적으로 창출하자. 기나 81만 개라는 예. 수치까지 제시를 하고 있고요. 예. 여기에 대해서는 뭐 다른 후보, 다른 후보들은 또 공격을 또 하고 있습니다. 음. 아, 그리고 또 비정규직 차별 금지 특별법을 제정하자라고 음. 하는 것도 차별화된 부분이고요. 또기호위본 홍준표 후보 같은 경우에 청년 일자리 뉴딜 정책으로 와, 110만 개를 창출하겠다라고 아. 하고 있습니다. 그리고 다른 후보들과 완전히 다른 게 하나 있습니다. 바로 강성 귀종 노조 편향된 이념의 노조를 개혁하겠다. 라고 좋은, 하고 있고요. 좋은 일자리하고 무슨 차이가 있는 거죠? 어 이게 이렇게 저도 이게 그 저도 궁금해서 봤어요. 그랬더니 예. 강성 노조 때문에 우리나라에서 사업을 하지 못하고 외국으로 나간 기업들이 많다. 그래서 예. 우리나라에서 대한민국에서 강성 노조가 그렇게 활개칠 수 없도록 하면 외국에 그 사업을 하는 우리나라인들이 기업인들이 돌아올 것이다. 음. 그렇다면 일자리가 생기지 않겠느냐라고 하고 있고요. 또 하나 특징적인 점이 하나 이겁니다. 실업률을 낮추고 또 비정규직을 줄이기 위해서는 해고를 쉽게
1: 하면 된다 좀 놀라운 그런 그 논리 귀결입니다만 아니 지금 노역유연화 정책 때문에 네. 해고 문제 및 어, 비정규직이 늘어나고 있다 네. 이런 게다그 공인이 나온 진단인데 해고를 쉽게 하면 실업률이 줄어든다 그럼, 네. 그럼 뭐죠 해고가
0: 어렵기 때문에 채용을 안 한다는 논리거든요. 이 부분에 있어서는 좀 다른 후보 간단히 소개해드리고 기회가 되면 은 자세히 좀 논하고 싶어요. 맞는지 틀린지를. 예. 어, 홍준표 후보는 이렇게 좀 독특한 노동 관련 공약을 내놓고 있습니다. 예. 또 안철수 후보 같은 경우에는 문재인 후보와 좀 다른 점이 있습니다. 예. 바로 관주도가 아닌 또는 공공부분이 아닌 민간 관련된 부분에서 좀 힘을 주자라고 하고 있는데요. 어, 4차 산업혁명 인재 10만 명 양성.
1: 10만 사, 양병. 4차 산업혁명하게 네. 되면 그 대체로 이제 그 이해되는 게 IoT. 네. 아, 어, 인터넷 오브 씽스. 이게 사물의 인터넷화. 사물 인터넷. 예, 사물 인터넷화. 네. 그러면 일자리가 상대적으로 줄어든다고 그렇게 알고 있지 않나요? 그렇죠.
2: 어. 일자리가 예. 줄어들죠 4차 산업 혁명이 되면은 일자리가 줄어들면서 오히려 이 줄어든 일자리 때문에 그 어떻게 할 것인가? 4차 산업 혁명으로 벌어든 돈으로 이 복지 정책을 늘려야 되 복지 정책을 늘려야 되고. 그래서 이제 흔히 야는 기본 소득제가 거기서 그렇죠. 개념으로 나오는 거그죠 예. 그러니까 이제 이게 완전히 이게 전도된 뭔가 잘못된 생, 일자리 생각들을 갖고 있는 거죠. 4차 산업은 뭐 좋은 일자리 만들 거라는 이야기를 하지만 예. 지금 구로공단에서 4차, 뭐 구로디지털 단지에서뭐 4차 산업에 뭐 밤을 새워서 일을 한다 이래야지만 심상경 후보 이런 이야기를 했지 않습니까? 40년, 50년 전에 봉제공장에서 밤새움 미싱 돌리던 그 어려움이나 지금 거기서 불 켜고 밤새도록 일하는 4차 산업에 종사하는 근로자들이나 그 다르트? 모양만 바뀌었지. 음. 고통스럽게 일하는 거. 또 노동을 착취당하는 똑같은 거다. 음. 이거에 대한 근본적인 해결 방법 내놔야 된다. 그래서 이제 나오는 게 칼퇴근법이라든지 이런 게 나오는 거죠. 예. 지금 우리 근로기준법에서는 8시 아 9시 출근해서 6시 퇴근하는 8주 1일 8시간 주 40시간 노동제거든요. 예. 그 이거를 이제 9시간 출근해서 5시간 퇴근하는 1일 7시간 노동제, 음. 주 35시간 노동제를 하자. 이렇게 칼퇴근법을 만들어서 인간다운 삶을 사는 그런 노동의 가치를 중요시 해 보자. 이런 이제 노동 중심의 이제 공약을 심상정 후보가 내놓고 있죠. 그런데 예. 뭐 사실은 이게 맞는 말입니다. 그러나 당장은 바로 실현되지는 않죠. 그러나 저는 이제 심상정 후보의 공약이 왜 중요한가면은 하 심상정
1: 후보도 그룹뿐만 아니라 칼퇴근법은 유승민 후보도 정해놓자. 그래서
2: 심상정 후보가 농남철에 이런 이야기를 하죠. 아니 유승민 후보가 너무 진보적인 공약을 많이 받아주가지고 우리가 내놓을 공약이 없다. 어허. 예를 들면 뭐 육아휴가3년제 예. 이런 것 같은 경우에. 뭐, 더 이상의 뭘 내놓을 만큼 없이. 아동수당. 이렇게. 예, 아동수당도 그렇고. 이런 예. 이제 그게 결국 어떤 효과인가 하면은 진보정당들이 당장은 받아들이기 어렵지만 이런 그 진보적 아젠다를 던짐으로서 보수 정당들이 이게 몇년 후에 뒤따라가면서 구체적 정책으로 실현해내는 걸 우리는 이미 많이 봐왔습니다. 예. 그것이 무상급식 제도라든지 뭐 여러 가지 이런 걸 봐왔던 거죠. 예. 그런 면에서 심상영 후보의 공약을 좀 높이 평가해 줄 필요가 있다고 다 아까 말씀하셨던 IoT 4차
1: 산업혁명으로 다시 돌아가보죠. 음. 안철수 후보의 그 음. 4차 산업혁명은 실질적으로
2: 일자리가 줄어드는 건데 그 부분에 대해서 10만 명을 양성하겠다? 그, 이제, 구체적으로, 뭐, 무슨 돈으로 어떤 방식으로 한다는 거에 대해서는. 거기에는 강론하죠. 네, 강론을 우리가 국민들도 그렇고 저희들도 잘 모르고. 그죠? 예. 본인은 이야기했지만은 그게 뭐 이슈화 돼서 구체적으로 내려와 닿지는 않았습니까심상정 예. 후보도 일자리는 관주도. 그럴 수밖에 없는 공공, 게요. 공공 부문의 일자리를 얘기하고 있죠. 그렇습니다. 지금 이제 민간 부문의 일자리를 늘 주장했던 게 뭔가 박근혜 이명박 정권이 민간 부문 일자리를 했지 않습니까? 예. 그걸 하기 위해서 뭘 했는가? 하면 세금을 깎아줬어요. 법인세를. 음. 그럼 법인세 깎아주니까 그 소득만큼 내가 공장 세우고 일자리 만들어서 잘해봐라 늘어났습니까? 담배세만 늘어났죠. 네, 담배세만늘어났고 일자리는 줄었어요. 왜냐하면 예. 그렇게 깎아준 세금으로 전부 산에 보유금만 가지고 700조 뭐 800조는 음. 들고 있는 거니까 아닙 투자 안 하는 거예요. 그러니까 이제 그런 방식으로 하면서 자꾸 민간한테 뭘 해봐라 민간이 하겠습니까 예. 그러면 오히려 세금 문제를 제대로 짚어서 국가가 주도적인 예. 일자리 정책을 하는 게 맞습니다 이 시점은
1: 알겠습니다 손 변호사님 예. 의아한 게 말씀을 듣다 보니까 네. 민간 부문의 일자리를 늘리겠다 네. 그럼 민간 부문의 기업을 활성화시키겠다라고 하는 것은 그 정책이 뒤따르면 좋은데 민간 부문의 일자리를 늘리겠다라고 하게 되면 마치 이전의 권위주의 정권의 관치 경, 경영 관치 경제 이런 느낌도 오거든요 네 그렇습니다 예를 또... 들어서 세금 깎아주겠다고 라 하는 것은 지금 국가 세수도 완전히 이 바닥이 나 있는 상태에서 세금 깎아주는 거로는 이미 이전 이명박근혜 정권 시절에 안 됐던 걸 알았단 말이에요 그럼 민간 주의 일자를 만들겠다고 라 하는 건 포인트를 어떻게 잡고 있는 겁니까 약간 의아한 부분이
0: 있습니다. 왜냐하면 지금 현재 민간에서 고용 창출이 제대로 되지 않기 때문에 문제가 있는 것이고요. 이러한 문제를 해결하기 위해서 대통령이 필요한 거고 그러한 대통령이 이 일자리 문제를 어떻게 해결할지가 공약인데 사실은 민간 주도를 하겠다라고 한다면 사실은 돌고 돌고 돌아서 현상 유지밖에 안 되는 거 아니냐라고 하는 의문을 제기할 수밖에 없습니다. 그러다 보니까 아 관주도인지 민간주도인지 여부에 따라서 대선 후보, 주요 다섯 명의 후보의 입장이 완연히 갈리는 것 같아요. 그리고 또 양쪽에서 서로, 서로가 서로를 공격할 수는 있습니다. 음. 민간주도로 해야 된다라는 입장에서는 아니, 지금 공공부문 일자리 81만 개 한다면은 이게, 이게 관치 경제 아니냐. 음. 그렇다면은 과연 이게 지금 현재의 사회상에 맞는 것이냐, 효율성이 있느냐라고 하는 공격을 하게 되는데 오해가 좀 있는 것 같습니다. 오해가 있습니다. 뭐냐면은 이 공공부문 일자리 하게 되면은 먼저 떠오르는 게 공무원이죠. 예. 그렇다면 공무원 81만 명을 늘리겠다는 거냐? 아닙니다. 문재인 후보의 공약은 그게 아니고 물론 81만 개의 그런 그 일자리 중에 공무원도 있습니다. 공무원은 (17만 명) 음, 그리고 또 왜냐하면 공무원 같은 경우 소방공무원 공무원 같은 네. 경우는 아직 (3개) 대가안 되는 공무원들이 있거든요 그렇습니다 예. 국가직도 아니고요 예. 그 문제가 있습니다 그리고 의료 보육 복지 교육 분야 사회 서비스 일자리가 그 (2배인) (34만 개) 그리고 아하. 또 공공기관이 민간에 용역을 줄 일자리가 또 30만 개입니다 아하. 이런 걸 합해가지고 하는 것이고요 또 하나가 아, 그동안 민간 영역에서 사회서비스를 하고 있던 것이 총 34만 개인데 이걸 공공부문으로 흡수를 하겠다 음흠. 일자리의 질을 높이겠다라고 하는 것이를들
1: 구청 같은 데 가면 어, 자동차관리요원 이런 분들이 용역을 줘서 비정규직으로 계약직으로 쓰이는 경우가 많이 있었는데 많은 구청장들이 그분들을 정규직으로 돌리는 사례가 있거든요. 그렇습니다. 그런 경우는 일자리 실제로 늘어난 케이스죠.
2: 그리고 이제 그 질이 좋아 질이 그러니까 좋아지는 거죠. 고용이 안정되고 예. 신분이 안정되기 음. 때문에 그 순간에 뭐가 생길 수 있는가면 하 결혼이 가능하고 자녀 출산이 아. 가능하고 그러니까 우리 사회의 근본적인 문제가 해결되는 한 영역이 되는 거죠. 음. 지금 같이 이제 용역을 주게 되면 그 사업자가 그 과실을 다 따가버리지 않습니까? 근데 이제 그 부분을 골고루 근로자들한테 나눠 주게 되는 거고 직업적 신분의 안전성을 주게 되는 그런 거죠. 그리고 네. 이것뿐만 아니라 왜이 공공 부문을 비판하는 사람이 왜 잘못됐는가 하면은 사실은 정부 예산을 보조받아서 다이 일자리들이 운영되고 있는 거거든요. 예. 이제 그걸 이제 그 같은 돈이라도 신분의 안정이라든지 음. 같은 돈으로도 좋은 일자리를 전환시켜 줄수 있는 겁니다. 이게. 예.
0: 그래서 알겠... 간접 고용이 예.
2: 문제거든요. 예.
1: 간접 고용이 문제인데 네. 알겠습니다. 간접고용으로 넘어가기 네. 전에 아까 안철수 후보 얘기를 잠깐 하다 말았는데 4차 산업혁명으로 10만 명 양성 어떤, 어떤 일자리로 구하겠다는 건가요?
3: 실제로 4차 산업혁명에 대한 그 정의부터 내려줘야겠는데요 예. 아까 말씀하셨던 것처럼 사물인터넷이나 아니면 그 생명이라든가 아니면 예. 바이오 쪽. 이오가뭐 예. 여러 가지 이. 이 직군들이 다양하게 있을 음. 수 있겠고요. 하지만 음 조금 더 들여다봐야 할 것은 이것을 구체적으로 어떤 로드맵을 가지고 그러면 어떤 방식으로 진행하겠다는 것은 지금 손에 없죠. 잡히고 있는 예. 상황이 아니기 때문에 음. 뭐 조금 기대해 본다면 다음 토론 때 이것에 대해서 조금 더 논의하면서 구체화되지 않을까. 음. 그 정도 수준에서밖에 얘기할 수 없는 상황인 것 같습니다.
1: 세정치하고 같은 꼴이 되지 않을까요? 세정치를 계속 얘기하는데 세정치 무엇인지 실제는 결국 나오지 않고
3: 음, 좀 4차 산업혁명이다라고
1: 예. 하게 되면 무한 기대를 갖는데, 예. 자, 그, 아까 이제 우리 허송모부비한도 얘기했지만, 그, 기본소득제라고 하는 것이, 어쨌든 그, 산업의 구조 발달을 보게 되면 노동 집약적에서 기술 집약적으로 넘어오면서 일자리가 줄어드는 거거든요. 예. 그러면서 복지 문제가 강화되는 거고, 예. 이 기, 그, 기술 집약적에서한 단계 더 업그레이드 되는 게 이제 4차 산업혁명으로 가는 건데, 예. 그럼 일자리는 현격히 줄어들거든요.
3: 실제로 그래서 일자리를 나눠야 하고
1: 또 예. 개념적인 차원에서 예를 들어 갖고 그렇게 예. 해갖고 부가가치가 높아지니 월요일서부터 목요일까지 근무하고 또 금요일서부터 일요일까지 근무하는 직장을 해갖고 일자리를 유럽처럼 나눈다든지 예.
3: 하지만 그게 이제 구체적으로 아직은 남아있지 않아서 그것에 대해서는 조금 더 지켜봐야 하는 그런 상황인 예. 것 같습니다.
1: 지켜보다가 선거 끝날 것 같은데. <웃음> 예. 손소 변호사님, 네. 아까 무슨 말씀 하셨죠? 아, 간접 고용 문제를. 아까 예. 깐
0: 말씀드렸는데 간접 고용을 네. 설명해
1: 주시죠 네. 어떤 형태입니까?
0: 직접 고용에 반대되는 개념이겠죠. 왜냐하면은 그 어떤 그어 이제 깜짝이 어떻게 그렇게 설명을 잘하세요?
1: <웃음> 직접, 네. 고용. 직접 고용은 간접 고용에 반대되는 개념이고 그렇습니다. 예 중간에
0: 중간에 누군가 끼어있다는 얘기죠. 아하. 예, 따라서 그아 파견 근로자를 아하. 말합니다. 파견 근로자법이 있으니까 네. 용역 회사와 계약을 하는 것이고요. 예. 또 근로자는 그 용역 근로자는 또 용역회사에 속해 있기 때문에 예. 직접 고용이 아닙니다. 그래서 어, 국회 청소노동자들도 음. 용역회사 소속으로 있다가 간접고용이었죠. 그러다가 예. 약속을 했고 이번에
1: 아, 바뀌었죠. 직접, 직접 고용으로 바뀌는 네. 국회 정세균 의장이 그~, 그 국회 공무원증을 주면서 네. 눈물을 흘리면서 받는 그런 장면이 나왔었죠. 그렇습니다. 이처럼 좀 상징적인 장면이고요. 그런 것들은 예. 이게
0: 음~ 문재인 후보도 이런 공약을 하고 있어요. 간접고용 지금 하고 있는 비정규직을 공공기관에서 무기계약직이라도 직접 고용하는 방안 이런 아. 것들을 좀 검토를 하고 있는 것이고요. 물론 문재인 후보의 이런 그 공공, 공공부문 공공 일자리 창출에 대해서도 비난은 있습니다. 비판은 있습니다. 과연 재원을 어디서 마련할 것이냐라고 음. 이런 비판도 있는데 어 거기에 대해서도 사실은 증세가 필요하냐
1: 증세가 필요 없냐 예. 이런 것에 대해서도 여러 가지 논란이 있는 상황이죠. 음. 허성무비서관님, 저는, 그, 일단, 일자리 문제에 있어서는, 어, 보수진보를 떠나서 국가의 공적 책임력, 책임 권한이 미치는 범위, 즉, 공무원의 영역에서 원칙을 지키는 것이 무척 중요하다 이렇게 생각이 들거든요. 음. 예를 들어서 그 전체 우리나라, 아, 행정기관, 그 다음에 공공기관, 그 다음에 공사, 이런 데서부터 비정규직을 없애는 노력. 그렇습니다. 그걸 하게 되면 물론 재원이 좀 필요하겠지만 재원이 같은 것이야 일단계로는좀그 지금 누, 세는 부분. 세는 부분에 대해서 철저히 감사를 감, 감사를 통해서 돈을 세지 않도록 하고 두 번째 필요하게 되면 국가 예산을 늘릴 수밖에 없으면 그때 이제 증세 논의가 나오는 거거든요. 그렇습니다. 처음부터 그러 좋은 일자리가 한 10만 개 들어서 우리 직장 다니던 청소 노동자가 국회에 있던 청소 노동자가 별랑간에 정규직이 되는데 그럼 세금 좀 올려, 올리자. 그걸 동의하지 않을 사람이 없단 말이에요. 그렇습니다. 이 그런데 세금... 예를 들어서 여기 TBS 같은 경우만 해도 계약직이에요. 음... 계약직이 <웃음> 많습니다. 그렇겠죠. 네. 이게 공공기관이거든요. 네. 이런 데부터 일자리 안정성을 줘야지 민간 부분에서 그걸 쫓아간단 말이에요.
2: 이제 에, 그렇게 일자리 안정성이 이제 좋아지면 물론 이제 생산성 문제를 또 따지게 되는 건 사실입니다. 예. 근데 이제 생산성 문제는 뭐 강요하고 노동 시간이 길다고 해서 생산성이 좋아지는 건 아니죠. 그것은 뭐그 이렇게 수평적 리더십 속에서 함께 잘 만들어갈 때 생산성이 높아지는 것인데요. 어쨌든 그 국가가 공공 일자리 부분을 챙겨 나가는 것이 왜 필요한가 하면은 그만한 수요가 있기 때문입니다. 예. 우리나라 같은 경우에 뭐 아까 소방 경찰 이런 이야기했는데 그 절대적으로 부족한 부분이 있거든요. 그 다음에 이제 지급군인의 문제가 또 하나 남아있습니다. 예. 우리 군의 구조개편의 문제가 남아있고, 그 속에서 이제 지급군인 아. 그 하사관, 고급 하사관 제도가 필요한 것이고, 그런 속에서 이제 계속 사회복지사라든 일자리 부분이 늘어날 수밖에 없습니다. 음. 그런데 우리가 여기서 중요하게 한번 고민해 봐야 될그 과거 군단위에 인구가 10만 명, 군민이 10만 명일 때 공무원 숫자 300명이었어요. 예. 그러면 지금 이게 공, 군, 그 숫자가 줄어서 인구가 뭐 4만 명, 5만 명이라도 공무수자 3 0 0 명이거든요. 예. 그럼 이게 이제 직무 분석이라는 게 있습니다. 음. 과연 이이 사람이 이, 이, 이 직무의 이 업무가 이 직에 일하는 업무 양이 맞는지 안 맞는지에 따라서 업무 재조정을 재조, 하고 그다음에 업무가 맞든 안 맞든 과거에 고유한 기능이 잘 없어지지 않고 그대로 있는 부분이 있습니다. 예. 그거는 뭐 그대로 갈 수밖에 없는데 그럼 새로운 수요가 너무 많지 않습니까? 이 새로운 수요는 새로운 공문이 늘어날 수밖에 없는 음. 서비스가 필요한 부분이 있어요. 이제 그런 부분을 보면 우리가 선진국에 비해서 공문의 숫자가 결코 많은 것이 아니다. 아주 부족하다. 공적인 부분이 음. 그래서 그 조금 더 늘어나는 부분들을 일자리로 이야기를 하니까 뭐 아니 뭐 그런 뭐라 그러죠 뭐 철밥통 일자리 늘리고 연금 때문에 문제 생기고 국민들 세금 가중시킨다 이런 비난을 하는데 그건 필수 불가결한 요건이거든요. 그러면 이제 이 재원을 누가 어떤 방식으로 만드느냐 하는데 그냥. 정세를 하느냐 안 하느냐 이렇게 단순하게 말하지만 실제 지금 홍준표 후보 같은 경우에는 뭐별 대안이 없어요 그냥 구조조정을 공직 구조조정 직무 구조조정을 통해서 하겠다 음. 뭐 누가 어떻게 해야 직무 구조조정을 한다는 방안도 없는 것이고 그다음에 유승민 후보는 아예 구체적인 방안이 없고 심상준 후보는 정세를 구체적으로 이야기하고 있고 문재인 후보는 무슨 이야기를 하는가 하면은 아 일단은 어쨌든 뭐 우리가 지금 낭비되는 세수라든지 여러 가지 예. 부분을 잘 챙겨서 하고 또몇 가지를 해보고 그래도 안 되면은 정세부분을 한번 고민을 오, 해보자. 제가 주장했던 것과 네, 비슷한요 그런 이제 마지막 음. 정세부분을 갖고는 있는 게 사실입니다. 음. 하기자님 예. 칼퇴근법 같은
1: 경우는 그 당장은 모르지만 예. 그 칼퇴근법에 대해서 대한 사회적 합의를 도출하면서 시행을 해야 되지 않을까요? 그러니까
3: 지난 대선이죠. 2011년, 12년으로 기억하시겠습니다만 예. 가장 인기를 끌었던 모터가 전녁 있는 사람이었거든요. 그렇죠. 그것을 비교해보자면 칼퇴근법 같은 경우에는 굉장히 뭐랄까요 그 지금 직장에 다니는 사람들한테 의미가 있는 특히나 이 부분은 정규직뿐만 아니라 비정규직들한테도 엄격하게 적용을 하도록 해서 예. 그렇다고 한다면 당장 시행이 가능할지는 모르겠으나 음. 어쨌거나 사회적인 문화로 자리 잡게 만드는 데는 유효하다라고 판단이죠. 되 아니 이제 되죠. 저도 이제 외국에서
1: 예. 사업도 해보고 그랬는데 일태면 어, 우리가 이제 여섯시에 퇴근하는 나라 보면은 다섯시 오십구분 55초, 50초 되면 그때부터 카운트다운을 시작합니다. 직원들이. <웃음> 10, 9 이런데 처음에 제가 좀 한심하다고 봤어요. 근데좀 시간이 지나면서 봤더니 이분들이 근무 시간에 핸드폰도 안 합니다. 네. 금기사항이에요 근무 시간에 메신저안 합니다. 오로지 그 9시간 안에 집중적으로 하는데 사실 우리 늘어지면서 8시간, 9시간, 10시간 10시까지 하는 것보다 어찌 보면 일의 효율도가 높더라. 사회적 마인드를 오너십도 그렇고 아 이게 칼퇴근 시키면 칼퇴근 시키는 그 안에 집중해서 일을 할수 있는 그런 본인들이
3: 그 인간으로서 좀 자존감을 받는 이런 쪽으로 문화가 급격하게 전환돼야 될때 아닌가요? 그렇기도 하고요. 실제로 칼퇴근을 할수 없을 만큼 업무량이 과중한 직격도 굉장히 많거든요. 그렇다고 한다면 그 칼퇴근법을 시행하면서 일자리를 또 나눌 수 늘레야죠. 있는 예, 그런 에이. 방안들이 또 나올 수 있는 겁니다. 음. 그래서 말하자면. 어 당근과 채찍이랄까요 아무튼 이두 가지를 동시에 제안하면서 일자리도 늘리고 어찌 보면 복지도 좀 향상시킬 수 있는 뭐 그런 아이디어일 수도 있겠죠 알겠습니다
1: 아 일자리 문제 어, 말씀 나눠봤는데 부정한 부분은 저희가 또 내일 계속 논의하도록 하겠습니다 대통령 후보 3차 tv 토론회가 끝났습니다 토론회를 바라보는 국민들은 착잡합니다 심지어는 불안하기까지 합니다 전임 대통령의 악몽이 떠오르는 것 같기도 합니다. 검증이 되지 않은 상태에서 거짓 주장과 홍보에 홀려 잘못된 선택을 했던 과거 전철을 되풀이할까 두려운 심정입니다. 어느 후보가 어떤 정책으로 어떤 내용의 나라를 꾸려나갈지 그 후보의 자질은 과연 어떠할지 비전과 청사진은 무엇인지 꼼꼼하게 밝히고 잘 살펴진 상태에서 대통령을 선택하고 싶은 것이 국민들의 심정일 것입니다. 과거로 되돌아가자는 것이 아닙니다. 미래, 더 좋은 대한민국으로 나아가자는 것입니다. 자질검증이 필요하겠지만 정책과 미래 비전을 더욱더 보고 싶습니다. 그 근거 위에서 제대로 된 대통령을 뽑고 싶습니다. 대통령 잘못 뽑아서 눈물 흘리는 일, 촛불 드는 일더 이상 반복하고 싶지 않습니다. 후보와 캠프 모두에게 바라는 심정입니다. 4월 24일 월요일 정봉주 풍격시대 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기.